0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, ¿qué tal mi querido amigo? Quiero decirte que no estamos solos. ¿Lo sabías? Vivimos rodeados de personas y cada día más... Por los avances tecnológicos nos exponemos cada día a que otros opinen o brinden su opinión de lo que compartimos a través de cualquier medio social. Hablaremos hoy en el episodio número 74 sobre si no lo aprendes, podrás tener problemas. Sin embargo, es importante saludar a mi amiga y compañera de viaje Edita. ¿Qué piensas de este tema?
2: Hola Jacqueline, ¿qué tal? Pues fíjate, este tema me hace reflexionar y me toca de cerca. Porque a veces sin darnos cuenta nos comportamos con una terquedad de hacer las cosas a mi manera. Y como dice el americano, my way or no way, o sea, es mi forma o ninguna, sin darnos cuenta que hay otras alternativas para sacar una lección de una situación negativa. Así que no podemos esperar en compartir hoy contigo nuestro querido amigo estas herramientas y consecuencias si tomas las decisiones equivocadas.
1: Definitivamente. Y en el dato curioso, te comento que desde hace unos años se viene celebrando el primer jueves del mes de noviembre, el Día Mundial de la Preservación Digital. El objetivo de la celebración de este día es crear una mayor conciencia sobre la preservación digital que se traduzca en una mayor comprensión que impregne todos los aspectos de la sociedad, y esto estamos hablando, las empresas, la elaboración de políticas y las buenas prácticas personales. Según la UNESCO, la preservación digital es un conjunto de procesos destinados a garantizar la accesibilidad
2: permanente de objetos digitales. Fíjate, y el objeto de preservar digitalmente es más bien mantener la capacidad de tener acceso al mensaje o al propósito esencial y auténtico de esos objetos digitales. Para esto, es necesario encontrar las maneras de representar lo que se había presentado originalmente a los usuarios mediante un conjunto de equipos y programas informáticos que permiten procesar los datos. Ahora, tú dirás, como líder cristiano, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué es importante? Pues te cuento. Nuestra intención en el programa de hoy es resaltar el valor que tiene el contenido digital para nuestra eh, iglesia y poder llevar la palabra de Dios, que permite una mayor facilidad de comunicación y brinda la oportunidad de de llegar a más personas con la información correcta. Hay que producir contenido digital, pero hay que tener en nuestras páginas web de la iglesia que sea una página atractiva y que tenga una intención determinada que provea recursos a la feligresía, como también a la comunidad cada vez que ellos toquen el clic a nuestras páginas.
1: Definitivamente, en el pensamiento de hoy, Oye, mi querido amigo, sabes que en cada episodio tratamos de compartir con ustedes un pensamiento. No sé cuál de todos te ha gustado más, pero nos interesa siempre proveer algún área o una cita eh, relacionada al tema que estamos trabajando porque creo que debemos aprender de otros según lo que expresan. Y la cita de hoy dice así, la tecnología debería mejorar tu vida,
2: no volverse tu vida. Y esto lo dijo Billy Cox. Mira Jacqueline, este tema, este, este pensamiento debo decir, me toca de cerca porque sin a veces darnos cuenta nos quedamos hipnotizados en el uso de la tecnología. Yo no sé si a ti, mi querido amigo que nos escucha, te ha pasado que tomas el teléfono para chequear algo rapidito y cuando vienes a mirar ya pasa una hora y tú pensabas en tu mente que solamente habían pasado como 15 minutos y entonces tienes que salir corriendo a hacer tu responsabilidad y ajustar tu agenda porque ya se te fue una hora que no puedes recuperar. Y también no sé si has visto pues las madres que utilizan los celulares como las nanas o las personas de cuidado de los niños y los ponen a jugar estos juegos electrónicos que sin darse cuenta los niños pueden desarrollar una adicción que luego es muy difícil de tener y si no se controla a tiempo puede afectarles en su desarrollo como adultos. Pero en el tema de hoy te damos unas herramientas muy trascendentales para mantener un balance en temas como este. Bueno, le cuento, mi querido
1: amigo, que si me conoces bien, sabrás que soy una usuaria muy, muy fuerte en cuanto a la tecnología. Siempre estoy en constante aprendizaje, aunque en la realidad el mundo tecnológico avanza a una velocidad tan increíble que muchas veces es imposible seguir su paso, y no solamente para mí, sino para muchas generaciones que no pueden mantenerse a ese nivel. Hoy queremos hablarte sobre un tema bastante básico que te ayudará en la comunicación digital, en lo
2: personal, área de trabajo y tu liderazgo en la iglesia. El tema sobre la netiqueta, que a veces es una palabra que suena como que eso estará bien <ríe> o a veces es difícil de pronunciar, pero te quiero compartir lo que esto significa. La netiqueta o netiquette es un conjunto de reglas que regulan el comportamiento que deben tener los usuarios en la red para garantizar una navegación divertida, agradable y lejos de problemas. Estas normas regulan todas las formas de tracción que existen en el ciberespacio, como correos electrónicos, foros, blogs, sitios web, chat, redes sociales y demás aplicaciones y las herramientas en Internet. Vamos a comenzar
1: con el punto número uno, o esta clasificación es preséntate de forma adecuada. La manera en que te comportas en el mundo cibernético es el reflejo de tu interacción en el mundo físico. Y muchas veces las personas hacen este proceso que así como se comportan los físicos lo hacen en el cibernético. Sin embargo, hay unos cambios en particulares que va a haber a través del tema. Por esto estamos recomendando que siempre debemos ser amables y educados si realmente tú lo eres así en la vida real y como cristiano espero que sea de esta forma. Dentro de esta área de presentarte bien, número uno utiliza un lenguaje neutro que cualquier persona pueda entender incluso cualquier discapacidad pueda recibir el mensaje. Dependiendo de a quién estás dirigiendo tu mensaje, será tu lenguaje. Y esto, si vas a hablar a jóvenes, si vas a hablar a adultos, si vas a hablar a personas con un conocimiento alto académico, va a variar el mensaje que estás trabajando o el lenguaje que vas a utilizar. Verifica las nacionalidades, niveles académicos, la edad, todos los aspectos que puedan ser necesarios, pero jamás vayas por la ruta del sarcasmo porque podrá ser mal interpretado por el lector o el usuario al otro lado de la pantalla.
2: Mira, algo que yo aprendí bastante joven en el momento de exponerme en la tecnología es que no debes de escribir las palabras todas en letras mayúsculas. ¿Y por qué es esto? Porque cuando utilizamos el texto todo en mayúscula esto lo que implica es que estamos gritando. Así que por favor trata de no utilizarlas en ningún tipo de conversación escrita, y menos si esto es a nivel profesional. Eso es así. El tercer punto es revisa tu
1: ortografía. Yo creo que lo hemos mencionado en otros episodios y lo vamos a seguir insistiendo. Si tú quieres mostrarte bien y adecuadamente, tienes que asegurarte que tu ortografía sea correcta. Sea en las redes sociales, correo electrónico, cualquier tipo de comunicación, es importante evitar errores ortográficos. Y es cierto que en las redes sociales o en grupos de mensajería puede ser un ambiente, vamos a decir, un poco informal, pero la realidad es que los errores de este tipo nunca te harán
2: lucir bien. Otro de los consejos es utilizar los emojis con cuidado, porque es bueno utilizar estos emojis, porque esto ayuda a expresar con más claridad lo que quieres decir las emociones, que a veces con palabras no se pueden expresar. Sin embargo, hay que asegurarse que el receptor entienda el significado de ese emoji es específico que estás utilizando y específicamente cuando estamos hablando en ámbitos profesionales hay que tener cuidado mayor. El siguiente punto es mantén una actitud pacífica o calmada.
1: Tu comportamiento o reacción ante cualquier comentario va a demostrar el nivel de madurez que tienes y esto puede ser en tus redes sociales como en la de la iglesia y yo creo que aún en de las iglesias más todavía ¿Por qué? Porque tú estás representando a la iglesia y cuando tú comentas o reaccionas a algún comentario, la iglesia es la que está contestando. Así que hay que mantener y verificar bien cuál es nuestra reacción. Nunca, nunca una respuesta agresiva es lo correcto. Siempre hay la posibilidad y debes estar al tanto de esto, que sea un error sin malas intenciones o un malentendido o incluso una provocación para llevarte a quedar mal con tu comportamiento. Así que cuidado con esto. No importa cómo vaya tu día, si estás enojado, si estás incómodo, enfermo, tengas dolor, asegura que cada vez que reaccionas a algo, lee bien lo que estás escribiendo para asegurar y evitar que no haya malos entendidos o
2: pueda causar problemas con los usuarios. Algo que es importante en el tema de las redes sociales es que hay personas que porque les da pena o les da vergüenza se sienten que tienen que estar obligados a aceptar a todo el que le pide una solicitud de amistad, por ejemplo, y esto es un... Peligro. en términos de que no conoces quiénes son las personas que están haciendo estas solicitudes. No te sientas obligado a participar en lo que no te interese o estés seguro. Así que el hecho de que puedas aceptar personas que no conoces no es problema con esto, pero sí ten cuidado, evalúa ese perfil antes de aceptarlo. También es importante que tengas conocimiento de que cuando tú rechazas ciertas invitaciones o eventos o grupos es algo que es adecuado y está aceptado en la etiqueta del de área de las redes. Sin embargo, cuando a ti no te acepten alguna solicitud de amistad o algún evento, no te ofendas ni reacciones negativamente porque sencillamente no te acepten porque esto es parte de la netiqueta.
1: Fíjate, Edita, en este aspecto, normalmente cuando estamos amigos estamos hablando tal vez como el perfil de Facebook que tiene ese tipo de comportamiento. Pero si, por ejemplo, nos vamos a Instagram pues hay a veces que personas utilizan la estrategia de yo te sigo para que tú me sigas. Esto no significa que estamos obligados a hacer ese proceso igualmente y a través del tiempo que llevo utilizando Instagram he aprendido que mientras menos seguimos personas es mejor. Así que asegúrate que las personas que sigues a través de las redes sean realmente alguien que te brinda valor. He escuchado que hay personas que dicen no, la tecnología es mala, las redes sociales son pecaminosas. En realidad es a quién estás siguiendo, que estás viendo contenido que no sea apropiado. Así que asegúrate... Y tranquilamente, no aceptes a nadie si no tienes que hacerlo o no sigas a alguien porque alguien te siguió. Y te vas a dar cuenta que si en las redes sociales, por lo menos en Instagram o tal vez en TikTok, si alguien tiene la estrategia de seguirte para que tú lo sigas y tú no lo haces, si realmente fue con esa intención, vas a ver que te va a dejar de seguir rapidito porque vio que no logró la estrategia que quería hacer, ¿ok? Y el último punto en relación a esto es piensa bien antes de publicar en las redes sociales, evalúa si lo que vas a publicar perjudica a tu persona o a alguna otra persona en particular. Y esto yo lo llevo, por ejemplo, ¿quieres publicar una fotografía? Aparte que vamos a hablar sobre esto más adelante, es que no vas a poner a alguien que está bostezando o está comiendo o está en una posición inapropiada porque vas a perjudicar a esta persona. Así que asegúrate antes de publicar, no solamente el video, la fotografía, sino también el texto, asegurarte que suene bien y que no de pronto tenga cargado en negatividad en el proceso. Así que, aunque puedes borrar, es importante que entiendas esto, que aunque puedas borrar la publicación luego, de todas formas, queda un registro y si la publicaste y yo saqué la fotografía de lo que publicaste, no importa que tú la hayas borrado, ya yo tengo la evidencia. Y ya hubo ese proceso de daño a otra persona si fue con esa intención. Recuerda que hay casos en la corte que simplemente con la fotografía o la evidencia que alguien publicó x cosa es suficiente para entender que fue un ataque con intención o sin intención pero puede traerte problemas
2: fíjate algo que está relacionado a esto es el tema de la privacidad y es interesante que tenemos que tener en mente todo el tiempo respetar debo decir la privacidad del otro porque la privacidad en la web es igual tan importante con la parte física como la parte cibernética. Yo siempre uso una frase en inglés que dice, ok, sacamos una foto, quality check. Hay que cotejar la calidad de la foto, hay que asegurar de que antes de publicar algo, por ejemplo, le doy a varias personas para que evalúen que lo que se va a escribir en distintos países no vaya a ser un insulto o una eh, vulgaridad, porque uno eh, lo hace con la mejor intención, porque en tu país no significa nada malo. Sin embargo, pues tienes que asegurar estos detalles para que tú proyectes algo profesionalmente y que puedas no invadir la privacidad de nadie. Por otro lado, es importante evitar enviar mensajes o correos electrónicos en horas en las que tú vas a entender que esa persona no está disponible. Si lo haces por alguna situación, asegura que tú le aclaras mira, esto no es para que lo contestes en este momento, es para que cuando estés disponible puedas por favor tenerlo en consideración. Yo le digo a esta frase, es tener la bola en la cancha de allá, pero asegurar que tú pides permiso y le dejas saber tu intención. Fíjate, comentaste algo
1: con relación a que puede ser un insulto en, en otra nacionalidad. También eh, quiero tal vez resaltar que si tú recibes algo, porque hay a veces que cada persona escribe de la forma en que quiere o publica según el público objetivo, pero ¿qué ocurre? Tú conectaste con esa página y es otra nacionalidad esa página en particular y tú te sientes ofendido, trata de no sentirte ofendido porque realmente están hablando para su público y tal vez tú quisiste seguirlos porque te pareció interesante el contenido, así que abre un poquito la mente y no te sientas ofendido porque en realidad no necesariamente es para tu nacionalidad y ellos están hablando para su es su jerga, como decimos nosotros y está bien para el público que ellos están trabajando, así que ten pendiente de esto. El segundo punto con relación a respetar la privacidad es que no compartas el correo electrónico o información de, por ejemplo, el número de teléfono de una persona sin su consentimiento. Y yo creo que esto, en particular, yo que tengo acceso a muchas personas, ¿verdad? Vamos a decir pastores y líderes que a veces son de niveles bastante altos y de pronto me dicen, mira, yo sé que conoces a tal persona, ¿me puedes dar su información? Yo normalmente le digo a la persona, mira, yo prefiero confirmar que la persona tiene la disponibilidad de compartir la información o cuál es el medio de contacto con ella antes de yo darte la información. Lo que me ha ocurrido es que llamo a este líder, me dice, no, no te preocupes, compártelo. Ellos siempre van a esperar mi llamada todas las veces que sean necesarias porque yo prefiero confirmar, no vaya a ser que ayer me dijo que sí podía compartirlo, pero esta mañana decidió que no, así que prefiero hacer el proceso de verificar. Ahora, si tú eres de los que dicen, mira, yo no quiero que por favor compartan mi información, te pido que por favor te comuniques con tu familia, con los líderes, con, con quien tú entiendas que sea necesario, decirle, por favor, cada vez que vayan a compartir información, confirmen conmigo primero.
2: Esto es algo interesante de evaluar, porque antes de tú publicar una foto, ¿cuántas veces tú te has visto en esta situación? O para publicar un video, que sencillamente lo publiques porque lo estás haciendo en la red que tú estás manejando. Así que tú entiendes que porque es tu red, o es tu eh, vínculo porque estás administrándolo, pues tú tienes el derecho de hacerlo. Sin embargo, consciente o inconscientemente, caemos en el error de no preguntar a las personas que están componiendo ese video o esa foto esa autorización para poder publicarlo. Algo que me llama la atención, y quiero compartir un ejemplo, y es que fuimos a visitar una persona que había tenido un accidente automovilístico, y obviamente pues queríamos ver cómo y se sentía y le pedimos permiso para visitarle. El que me conoce sabe que yo soy fanática de las fotos y documentar cada evento y cada encuentro, así que pedí sacar una foto. Luego de irme de esa visita, publiqué la foto en mis redes, con el sencillamente propósito de decir mira qué alegría me sucedió de ver a esta persona sin preguntarle. La persona se dio cuenta que yo había publicado la foto y me llama y me dice, Aida, por favor quita la foto porque yo estoy en un litigio legal y esta foto me puede perjudicar y en ese momento yo me sentí tan mal, así que yo lo que hice fue inmediatamente borrarla, pero como bien dijimos antes queda el rastro y aprendí a la mala manera de que antes de publicar cualquier foto debo preguntar permiso antes. Siguiendo la línea de
1: la fotografía, eh, mi querido amigo, si tú por ejemplo manejas las redes sociales de tu iglesia o de algún ministerio por favor, te pido de todo corazón, cada vez que ustedes tengan un evento y van a sacar fotografía, evalúen las fotografías. La mejor forma de asegurarse que tu página es querida, que la gente te pueda seguir, es asegurándote que cuando compartes algo, estás protegiendo a esa persona, su dignidad, todo lo que puedas necesariamente proteger, asegurarlo. Esto implica, por ejemplo, como mencioné anteriormente, eh, no abostezando en una posición inapropiada, que el rostro no esté saliendo bien, Asegúrate que mires todos los detalles dentro de la fotografía para procurar escoger la mejor opción. Por eso cuando sacas fotografía, no saques una, saca varias de lo que está sucediendo. Importante y siempre lo hemos mencionado, y esto es un paréntesis, que esa fotografía puede dar una historia de que la persona que no está en ese evento pueda entenderlo. Así que cuida mucho este concepto de tu iglesia y a la gente que está envuelta y deja la ventana abierta porque a mi esposo y a mí nos ha ocurrido que se está sacando fotografía y alguien se acerca y dice, por favor, no publiques nada, que aparezca mi hija o mi hijo, porque tal vez son personas que están en, en un programa de protección o están tal vez en una situación que no pueden salir en ningún evento y usted es por buena intención, quiere compartirlo. Así que esté pendiente de estos aspectos para evitarse el problema. El siguiente punto que vamos a tocar dentro del aspecto de privacidad es que evalúa cuándo utilizar mensajes privados o públicos. Al enviar mensajes en cualquier plataforma, a veces la gente simplemente estamos en un chat y envían todo lo que quieran. La realidad es que siempre hay que pensar que el mensaje que estamos enviando primero que siempre hay una ventana de malentendido que puede pasar porque tú lo estás escribiendo pero la persona lo puede leer con tono enojado y entonces el que está leyendo tal vez lo entiende bien pero una tercera persona que tiene acceso puede leer el mensaje y lo puede leer distinto y, ser, y crear malentendido así que asegúrate cuando sale un mensaje vuelve y léelo y léelo y léelo para que estés seguro de que está funcionando y ya vas a llevar el mensaje correcto si necesitas aclarar algo con alguien mi recomendación es tal vez hacer una llamadita o enviar un mensaje privado para así asegurarte que no estás involucrando a nadie más. Pero no quita, oye bien, que si envías un mensaje privado, la persona igual puede hacer una toma de pantalla o un screenshot y tenerlo como evidencia para cualquier otra cosa y leerlo con una entonación totalmente equivocada. Así que asegúrate que ese mensaje, sea privado o sea público, sea el correcto.
2: Otro consejo es evitar el cyberbullying. Y yo no entiendo esta palabra, cómo, de, cómo traducirla al español, ya que entiendes. Es acoso, acoso cibernético. Ok, perfecto. Este, hay que evitar esto. Y hay veces que se comete el error de sentir de que porque no están enfrente a la persona, pueden escribir lo que quieran en nombre de la honestidad y la sinceridad. Pero como seres humanos, y mucho más como cristianos, jamás debemos utilizar las redes para que nuestras emociones hablen a su antojo.
1: Definitivamente. Y otro aspecto en el área de, de cyberbullying es controlar tus opiniones, comentarios o críticas hacia otras personas. Todos tenemos opiniones, todos tenemos eh, observaciones, vamos a decirle así, pero evalúa si realmente vale la pena hacer este, este comentario y sobre todo si te excedes con los demás, te aseguro que vas a tener problemas legales en algún momento dado, así que asegúrate que das la opinión cuando o te la piden o cuando sea necesario. Recuerda que tu libertad de expresión termina cuando comienzan los derechos de los demás. Así que no por estar en las redes sociales, no por, sabes, no salir tu fotografía, te da la libertad
2: para decir lo que tú quieras. El siguiente punto es aprender y aplicar las normas de esa plataforma que estás utilizando. Y es importante conocer todas las reglas de cada red o de cada herramienta, porque tú, por no conocer las reglas, no te exime de que las tienes que cumplir. Por ejemplo, voy a dar el comportamiento que debes de tener en algunas de las redes. Así que te aclaro, dependiendo de cuál red es la que estés, te espera un comportamiento diferente, un tipo de contenido para publicar, un lenguaje particular en cada una. Vamos a hablar de LinkedIn. Es totalmente una aplicación para temas profesionales de trabajo. Facebook pues tiene algo más de formalidad que cuando lo comparas con Instagram, que es algo más relajado y menos formal. Ahora, cuando hablas de TikTok, definitivamente es una de las más herramientas libres o liberadas que puedas considerar. No importa la red o la herramienta que estés utilizando en el área de la tecnología, debo decir, pero cada una de ellas tiene las reglas y si no las cumples, podrías llegar al punto de que pierdas el acceso y no te permitan volver a utilizarla. Eres muy responsable de todo lo que tú publiques y hagas en cada red, Así que el desconocimiento de la ley no te exime de tener que cumplirla. Eso es así. El siguiente
1: punto con relación a aprender estas reglas es que no sé si sabes que dentro de cada red social en el área de las normas, en las plataformas, es que existe un área para tú denunciar si algún usuario se está comportando inadecuadamente. Así que yo te recomiendo que averigües cómo hacerlo. Apropiadamente, ¿tú sabes por qué? Porque de pronto, si alguien no te gustó porque te hizo un comentario, alguna crítica, y ese día tú estabas de mal humor, y entonces refutaste inapropiadamente y lo que hiciste fue reportar a la persona, a la plataforma para que la bloqueen porque está comportándose. Si en realidad es que tú estabas molesta y no recibiste el comentario apropiadamente. Así que aprende cómo hacerlo y cuidadito, cuidadito, cuidadito y asegúrate que cuando lo utilices lo hagas de la
2: forma correcta. Número cinco, verifica tus fuentes. Esto es algo esencial. He visto muchos chats de mensajería que envían una de mensajes que en muchas ocasiones hemos tenido que identificar que es información falsa. Es importante también reconocer que hay algunos enlaces que tienes algún título diciendo, oh, mira, esto es una promoción de precios buenísimos de tal tienda y resulta que está envuelto un enlace donde tienes un virus. Como humanos podemos equivocarnos, sin embargo, antes de compartir algo debemos verificar la fuente y asegurar que de dónde provino esta información y confirmar que sea verídica.
1: Edita, mi querido amigo, te voy a hacer una historia. Hace tal vez unas semanas atrás comencé a recibir a través de WhatsApp un mensaje muy bien estructurado. Saludos, te estoy dando unos seminarios y unas clases y, y seguía el párrafo y a mí lo que me llamó la atención es que al final decía, eh, si quieres saber más información, presiona sobre el enlace y di que sí para que puedas entrar al grupo de WhatsApp. Literalmente, cuando yo lo leí, yo voy bien leyendo todo el mensaje y me pareció muy bien estructurado, pero cuando llegué a ese punto levantó mi alerta. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú eh, presionas para entrar a un grupo de WhatsApp, no tienes que dar que sí para aceptar entrar al grupo porque ya te mandaron el enlace. Y tú lo solamente lo entras y ya entraste al grupo. todo es simplemente algo, algún enlace disfrazado para que yo diga que sí, es capaz que es algún virus o algo que le dé acceso a cuentas que no quiero darle. El detalle está, hago el proceso de bloquear y reportar en WhatsApp ese mensaje. Yo estuve durante la siguiente semana recibiendo el mismo mensaje con la diferencia que cambiaba el nombre de la persona que me lo estaba enviando. Gracias a Dios que me levantó la alerta desde el primero y no caí en ninguno de ellos. Y, por supuesto, hice el proceso de bloquear y denunciar. porque es importante estar pendiente de esto? Porque a veces podemos recibir o hackearon la cuenta de algún amigo. Llegó el mensaje, asegúrese de leer bien. No sea sano en este proceso. Asegúrese que cuando lee esté correcto lo que está viendo antes de presionar o de dar que sí a algo sin usted saber a dónde está entrando, ¿ok? sí que es importante este aspecto. El punto número seis es, y oye bien esto, que yo creo en este aspecto totalmente, consulta cuando tengas dudas o preguntas. Señores, mi querido amigo, es mejor preguntar, aclarar y aprender si hay dudas antes de cometer un error. Número uno, no tengas acceso a las redes sociales o alguien te, te puso una demanda. Eh, asegúrate, cuando tengas dudas y preguntas, haz el proceso de consultar. Busca a alguien, alguna persona que tenga más conocimiento que tú y que te pueda ayudar a entender el proceso y cómo evitarlo, ¿Qué?
2: ¿okay? Número 7. Verifica tu identidad digital. Y esto es algo que típicamente no lo hacemos con regularidad o, por, como dice el americano, por default. Siempre es bueno buscarte en el internet para que veas cómo es que los demás te encuentran. Y también debes usar la posibilidad de evaluar cómo es que tu perfil se presenta en las redes, cómo otros usuarios pueden percibirte, qué nombres y qué combinación de nombres existe, y quizás te pueda sorprender que hayan creado un perfil falso que no es el tuyo, y es una manera de tú levantar la bandera y poder reportarlo. Así que utiliza esto como costumbre. Fíjate,
1: Edith, a veces las personas eh, utilizan el eliminar o limpiar, sus redes sociales cuando van a buscar trabajo o cuando, no sé si están viendo a alguna persona nueva, eh, no sé, si déjame como que limpiar un poquito. Yo creo que no debemos esperar a que tengamos un evento importante en la vida para hacer este tipo de limpieza. Asegúrate que trabajas tus redes sociales adecuadamente y no tengas que ir hacia atrás a eliminar o borrar o limpiar, como tú le quieras llamar, tus redes, sino que siempre estés de acuerdo a lo que corresponde. Y sobre todo para mí, si tú te llamas cristiano, asegúrate que el aspecto de cristiandad o de demostrar que eres cristiano no solamente sea el fin de semana sino que sea cada día de tu vida en todas las cosas que tú haces mi querido amigo somos representantes de Dios en la tierra y nuestro comportamiento dentro y fuera del ámbito eclesiástico de debe mostrar lo mismo tal vez ya sabías muchas de estas reglas sin embargo es bueno repasarlas e incorporar nuevas y te ayudarán a transitar por las vías digitales con mayor facilidad y menos peligro le comparto este versículo que está en la versión de traducción en lenguaje actual. Está en Filipenses 2.15 y dice, Para que no peque ni nadie pueda culparlos de nada en este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. ¿Qué significa esto? En sus redes sociales, caminando por el barrio, compartiendo con sus compañeros de trabajo, en todo momento asegúrate que tu comportamiento sea adecuado y que represente a Dios para que evites en cualquier momento que te puedan culpar por algo que hayas hecho con intención o sin intención, pero como quiera haya sido malo Así que no menosprecies estas reglas
2: porque te garantizo que te evitarán problemas en el futuro. Esperamos puedas tomar como referencia todos estos consejos de la netiqueta o netiquette que hemos compartido hoy contigo para asegurar aprender antes de tener que pagar con las consecuencias cada oportunidad de aprendizaje te llevará a tu siguiente nivel ha sido todo por hoy un gusto en estar contigo gracias por invitarnos a tu espacio y se despide tu servidora Aida Brignoni y la profesora Jacqueline Ruiz
0: el equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia importante no olvides número uno hacer tu reseña y realizar la valorización de cinco estrellas número dos